0: Gostaria de começar a nossa reflexão nessa noite te encorajando, a acreditar no Deus da Palavra, acreditar nesse Jesus que nós cantamos, acreditar que se Deus te trouxe aqui, é porque Ele pode transformar a sua e a minha vida, se Deus nos trouxe aqui, é porque de fato a Palavra dEle pode penetrar no nosso coração de modo a mudar as nossas entranhas, de modo a chacoalhar as nossas estruturas, nós precisamos acreditar que a Palavra de Deus faz isso, essa não será mais uma simples vez que a Palavra de Deus será pregada, a Palavra de Deus, ela é única, essa não será somente mais uma reflexão que nós faremos, essa será a reflexão capaz de mudar a nossa vida… A pregação capaz de mudar a nossa vida, e não porque existe algo de bom em mim, coitada de mim, mas porque o Senhor é o Deus da Palavra, o nosso Deus é o Deus da Palavra, e nós acreditamos que esse texto é inspirado, nós acreditamos que esse texto é verdadeiro, nós acreditamos que tudo que nós precisamos se encontra na Palavra de Deus, nós acreditamos que a Palavra de Deus é atual, que a Palavra de Deus é infalível que a Palavra de Deus é imutável, que a Palavra de Deus é o poder do Senhor para a nossa salvação, Obrigado Deus pela Sua Palavra, nós te damos graça Senhor, porque o Senhor nos alcançou, nós te agradecemos Deus, porque naquele dia escuro, naquela noite ensolarada, ou melhor naquela noite escura, o Senhor nos alcançou, nós te agradecemos Deus, porque a grande verdade é que muitos de nós aqui já não, já não viam mais esperança em suas próprias vidas e foi nesse momento que o Senhor nos encontrou por meio da Sua Palavra, nós te agradecemos Deus porque muitos de nós aqui andávamos em vales profundos e muitos ainda andam mas nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Tua Palavra, Deus fale conosco Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus da Palavra, nós cremos que a Sua Palavra quando é pregada fielmente produz frutos eternos no nosso coração, ô oh Senhor com que o Teu Espírito nos conduza, o Teu Espírito que é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o Teu Espírito que é o próprio Deus que mora em nós, com que Ele dirija esse culto e essa noite, com que Ele dirija essa pregação, com que o Teu poderoso Espírito possa abrir os nossos corações Deus, Deus nós precisamos urgentemente das mudanças que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós faça isso Senhor, efetue essas mudanças em nós Deus, fale aos nossos corações Senhor, em nome de Jesus, Amém, 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 vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4… Mateus capítulo 4 A tentação de Jesus Eu vou ler na NVI Mateus capítulo 4 A partir do versículo 1 Só esperar chegar meu papel aqui gente Obrigado. Calma, já chegou Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram, esse texto é um texto extremamente importante, um texto chave dentro dos Evangelhos, eu gostaria de refletir com vocês em relação a cinco pontos que nós podemos aprender com essa tentação de Jesus, a primeira coisa que nós podemos aprender com essa tentação de Jesus é que Deus nos conduz ao deserto, eu não sei se você prestou atenção durante a leitura, mas quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo, foi o próprio Espírito, foi o próprio Deus quem levou a Jesus para ser tentado, foi o próprio Deus quem levou Jesus ao deserto, evidentemente não foi Deus quem tentou Jesus, foi Satanás, o texto deixa isso muito claro para nós, mas o primeiro ponto que nós podemos extrair desse texto, é que Deus nos leva ao deserto, Deus levou o Seu próprio Filho ao deserto, Deus permitiu com que o Seu próprio Filho passasse por uma situação desértica, Deus permitiu com que o Seu próprio Filho passasse por uma situação de escassez, Jesus estava com fome, e o que Deus fez? O enviou ao deserto, Se nós não entendermos que Deus de fato nos leva a alguns desertos ao longo da nossa vida, nós não conseguiremos ter uma relação de amor e de fidelidade a Ele. Deus faz a mesma coisa conosco, seus filhos e as suas filhas. Deus nos leva a alguns desertos para que por meio desse deserto, Deus trabalhe no nosso coração. O deserto é a escola de Deus para nos ensinar, para nos provar, para nos fazer amadurecer. E a Palavra de Deus ela é muito taxativa em relação a isso, ela é muito clara, muito enfática. Todos aqueles que decidirem seguir a Jesus, passarão por sofrimentos, ou seja, passarão por alguns desertos. Todos aqueles que quiserem tomar a sua cruz e seguir a Jesus, vão passar por essa sensação de estarem no meio do nada. O que é deserto afinal é estar no meio do nada, mas é estar no meio do nada com aquele que é tudo. Deserto é estar no meio do nada, é olhar para frente, para os lados e para trás e não ver uma saída, mas é, ao mesmo tempo, depender unicamente daquele que é a nossa única e verdadeira saída, o nosso único e verdadeiro socorro, e é justamente por isso que Deus nos coloca no deserto, para que nós venhamos aprender que somos pó, que somos barro, que somos criaturas que dependemos do nosso Senhor e não podemos de forma alguma nos esquecer, que a nossa dependência vem dele, é no deserto, no meio do nada, que nós descobrimos de fato o que nós realmente precisamos, é no deserto, no meio do nada, que nós damos valor a quem de fato para nós é tudo, qual será que é o deserto que Deus tem nos colocado? Qual o deserto que Deus tem te colocado? Qual será que é o deserto que eu estou, que nós precisamos identificar? Para de fato sermos aprovados pelo Senhor. Há muitas pessoas que passam pelo deserto e acabam murmurando, acabam parando na murmuração. O próprio povo de Deus é um exemplo claro desse, desse tipo de pessoa que... Quando está no deserto acaba murmurando e acaba não percebendo o agir de Deus... Tem outras pessoas que quando estão passando pelo deserto, acabam não conseguindo enxergar que Deus quer tratar os nossos corações diante do deserto, essas pessoas então elas simplesmente passam pelos desertos da vida, muitas vezes elas não murmuram, elas entendem que elas precisam passar por aquilo, mas elas não entendem que é Deus quem está as colocando naquela situação para que elas sejam provadas e aprovadas por Deus. Elas simplesmente não murmuram, mas também não reconhecem que Deus usa o deserto para transformar os nossos corações. O que Deus quer que nós façamos, isso nós descobrimos à luz da Palavra, é que quando nós estivermos passando pelos desertos dessa vida, nós venhamos de fato entender que o deserto é a escola de Deus para transformar o nosso caráter e moldar o nosso coração não existe nenhuma outra escola da parte de Deus, não existe nenhum outro lugar no qual Deus nos coloca, senão o deserto, foi assim com o Seu próprio Filho, Deus fez isso com Jesus, Deus fez isso com o Seu próprio povo, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Elias, Deus fez isso com o Apóstolo Paulo não permitindo com que o espinho na carne que ele tinha fosse retirado, e ele orou por três vezes a Deus, retira, retira, e Deus disse a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, continua no deserto, o deserto faz parte Paulo, é no deserto que você percebe que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza se Deus não poupou nem o seu próprio filho, se Deus não poupou Abraão, se Deus não poupou o seu povo, se Deus não poupou um dos maiores pregadores da história que foi o apóstolo Paulo, porque nós achamos que Ele deve nos poupar dos desertos dessa vida, Ele não poupou o seu próprio filho, qual deserto que você tem passado, como você tem lidado, como você tem lidado com esse deserto? Será que nós temos enxergado os desertos dessa vida? Os desertos que Deus tem nos colocado como oportunidades para o nosso caráter ser de fato transformado por Deus? Gente, isso é extremamente importante. Nós precisamos ter esse entendimento. Se nós não tivermos esse entendimento, nós seremos como aqueles que ouvem o Evangelho e acham o Evangelho uma palavra dura demais para ser vivida se nós não tivermos essa compreensão acerca de como Deus trabalha em nós, nós facilmente iremos nos cansar, nós facilmente iremos abandonar a Jesus, se nós não estivermos encarando esses vales que o próprio Deus tem nos colocado como ferramentas para que Ele desenvolva fé em nós, para que Ele desenvolva o caráter de Cristo no nosso coração, se nós não entendermos isso, nós estamos criando para nós um outro Deus, não o Deus das Sagradas Escrituras. Se nós quisermos seguir a Jesus de fato, nós precisamos necessariamente entender que Ele vai nos colocar no deserto. Ele vai nos colocar no deserto. Será que nós temos encarado esses testes que Deus tem nos dado como uma oportunidade de fato para nós tantas pessoas pedem para que Deus dê a elas mais fé, eu mesmo já fiz essa oração por tantas vezes, Senhor, me ajude a amar mais as pessoas, Senhor, me dê mais fé, Senhor, eu quero te servir, e qual a consequência de uma oração dessa? Qual a consequência de uma oração de alguém que ora a Deus pedindo mais amor? Deus vai colocar essa pessoa em situações nas quais ela tenha que exercer amor, Deus vai provar essa pessoa, colocando essa pessoa em situações para que ela possa de fato exercer esse amor, Deus não trabalha com porções mágicas, ah o João está pedindo amor, toma aí João, a porção do amor, não é dessa forma que Deus trabalha, se nós estamos orando para que Deus nos use, o que Deus vai fazer? Deus vai usar pessoas... Deus vai nos colocar diante de situações das quais nós teremos oportunidade para servir, entregar o nosso coração servindo a Deus, Deus vai nos colocar diante de ações, diante de programações, para que nós possamos de fato servir ao Senhor, é dessa forma que Deus trabalha, e a perseverança diante do deserto gera fé, e a fé gera em nós um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera em nós esperança, e a esperança não nos engana, a esperança não nos decepciona, vale a pena esperar no Senhor. Segundo lugar, o que nós podemos aprender com essa tentação de Jesus, é que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, nós fizemos uma série aqui no Canal Jovem chamada Batalha Espiritual, foi no ano passado. Você pode pesquisar no nosso canal do YouTube. Nós refletimos acerca dessa batalha que nós vivemos. E hoje eu queria fazer um breve resumo sobre o que nós já vimos. E Sempre quando nós dizemos que nós estamos em guerra, nós precisamos ter em mente três principais coisas. Existem três principais coisas que fazem com que nós venhamos estar em guerra a primeira coisa é o mundo, a primeira coisa é o mundo, e quando eu digo mundo, eu me refiro a um sistema de valores que está alienado de Deus, a um sistema de governo, a um sistema que faz com que as vidas sejam conduzidas de modo que Deus seja colocado às margens da sociedade, às margens dessa própria vida eu me refiro a mundo como esse sistema de crenças que coloca Deus nas zonas periféricas, como esse sistema de crenças que insiste em apontar para a secularização, insiste em apontar para o fato de que não existe uma verdade absoluta, que existem várias verdades e elas podem ser interpretadas de várias formas diferentes, a esse mundo que eu me refiro esse mundo que é marcado pelo desempenho, esse mundo que é marcado pelo hedonismo, ou seja, pela busca do prazer, é contra esse mundo que nós estamos em guerra, é contra esses valores que nós estamos em guerra, é contra esse sistema de crença que nós estamos em guerra, é contra essa forma de viver a vida, que todo cristão sempre precisa estar em guerra. A segunda coisa é a nossa carne, a Palavra de Deus vai se referir à nossa natureza humana em algumas vezes, como sendo a nossa carne, ou seja, o nosso sangue, a nossa natureza, a nossa natureza que nós herdamos do nosso pai Adão, porque todos nós, todos nós em certo sentido estávamos naquele jardim e todos nós nos rebelamos contra o Criador, essa foi a consequência do ato de Adão e Eva, a consequência da desobediência dos nossos pais, e essa carne, ou seja, essa nossa natureza pecaminosa, ela deseja as coisas pertinentes a este mundo, ela deseja as coisas pertinentes à carne, a nossa natureza pecaminosa deseja constantemente se agradar. A nossa natureza pecaminosa visa em todo o tempo a sua própria satisfação, o seu próprio prazer. Então, a nossa sociedade vive buscando o seu próprio prazer em detrimento de buscar agradar a Deus, em detrimento de buscar prazer em Deus, na companhia de Deus, através de um relacionamento com Deus o que para a nossa sociedade realmente importa é, isso te faz feliz, você está feliz, você está bem com você mesmo, e o que nós vemos por aí são constantes palavras de autoajuda, Palavra de autoajuda, mas nós cristãos não acreditamos que a nossa ajuda vem de nós mesmos, nós não acreditamos em autoajuda, nós acreditamos em ajuda do alto… E o terceiro ponto que nos faz estar em guerra é o diabo, e esse texto vai enfatizar para nós que nós estamos em guerra contra um adversário, nós temos um adversário, nós estamos em guerra pelo fato de existir um tentador que dá contra as nossas vidas, um tentador que anda como um leão, como diz o próprio texto, tentando nos tragar, Ele anda rugindo, tentando de fato devorar aqueles que temem ao Senhor Jesus, nós temos esse adversário, o texto vai deixar muito claro que o tentador se aproximou, aquele que veio para tentar a Jesus, aquele mesmo que nos tenta, e é imprescindível nós entendermos que nós estamos em guerra, pelo fato desse tentador continuar agindo no mundo, o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai narrar como nenhum outro texto na Palavra de Deus narra, essa guerra que existe no mundo espiritual, essa guerra ela acontece nas esferas celestiais, nós não podemos ver essa guerra, mas nós podemos sentir os desdobramentos da mesma, nós podemos sentir os desdobramentos dessa guerra, nós não vemos, nós não vemos anjo guerreando com demônio, nós não vemos esse tipo de guerra, isso não está factível aos nossos olhos, mas nós sabemos que essa guerra existe, nós sabemos que nós podemos sentir os desdobramentos dessa guerra, nós sabemos que nós sentimos o cansaço que advém dessa guerra, nós sabemos que nós sentimos os ataques que vêm por conta dessa guerra, nós sabemos que nós muitas vezes somos tentados por conta justamente dessa guerra que acontece, então existe uma guerra que está sendo travada em regiões que nós não conseguimos ver, mas que nós podemos sentir, e que a própria Palavra de Deus nos assegura, é real, é real, eu sei que isso para muitos vivendo neste século de coisas totalmente concretas, isso pode parecer uma aberração, isso pode parecer coisa de filme, mas é uma verdade e sempre quando nós falamos em guerra espiritual, que nós estamos em guerra, nós precisamos ter bastante equilíbrio, tem algumas pessoas que vão para um lado, e acham demônio em tudo, tudo é demônio, tudo tem que expulsar, tudo é sair em nome de Jesus, tudo é estar repreendido, só que não é bem por aí, e tem aquelas outras pessoas que são totalmente céticas, que não acreditam de fato que existam demônios, que não acreditam de fato que nós temos alguém que dá contra nós, nós temos um tentador que procura nos tirar dos caminhos do Senhor, então nós temos de um lado essas pessoas que veem demônio em tudo, e nós temos do outro lado as pessoas que não acreditam e que acham que isso não é verdade, o caminho para nós é o caminho do equilíbrio, o caminho para nós é o caminho do equilíbrio, nós não devemos nem subestimar o nosso adversário e nem superestimá-lo, é nem dizer que ele não existe, é também não ficar dando a ele importância maior do que de fato ele tem, é também não ficar dando a ele poder maior do que o que o nosso próprio Deus permite com que ele tenha, essa guerra realmente existe, mas nós já sabemos quem é o vencedor dessa batalha, essa guerra realmente é real, mas nós já sabemos que essa guerra é controlada pelo Nosso Senhor, e que Satanás, o nosso adversário, ele fica como um cão, preso numa coleira, que só pode ir até onde Nosso Senhor permite, por isso nós não precisamos temer, por isso nós não precisamos nos desesperar, essa batalha já foi vencida, o final do livro já foi escrito, só que no entanto nós ainda precisamos viver essa batalha, por mais que nós já sabemos o final dessa guerra, Deus nos chama por meio do Evangelho, Deus nos chama colocando o Seu Espírito para morar em nós, para essa batalha, para nós vivermos essa batalha, para nós aprendermos durante a batalha, e é importante nós entendermos que o nosso adversário, ele é um estrategista, o texto de Efésios vai falar que Satanás ele prepara ciladas, e a palavra grega que é usada ali é metodéia. daí vem a palavra métodos, ou seja, Satanás prepara métodos, ele prepara ciladas calculadas para que eu e você venhamos cair, nós não estamos lidando com um adversário que realmente não arquiteta os seus planos, não planeja os seus planos, não planeja as covas para nós cairmos, nós não estamos lidando com um adversário que está totalmente alienado, nós estamos lidando com alguém que trabalha por meio de métodos, nós estamos lidando com alguém que prepara de fato ciladas e que tem como foco, tem como foco realmente fazer com que nós venhamos cair nessas ciladas… E por que é importante nós entendermos isso? É importante nós entendermos isso porque quando nós entendemos que nós estamos em guerra, quando uma pessoa sabe que está em guerra, ela busca de fato se defender, ela busca contra-atacar, ela busca de fato usar as armas que ela tem à sua disposição, as armas corretas, ela busca de fato também fazer estratégias quando nós entendemos que o que vem contra nós, o tentador, faz estratégias, planos, nós também por outro lado precisamos discernir quais são esses planos que estão sendo feitos contra nós, para nós cairmos, se nós estamos dizendo que estamos em guerra e de fato estamos, quais são os planos que o nosso adversário tem feito contra nós, quais são os planos que nós não temos percebido, Quais são os vales que muitas vezes nós já caímos sem perceber que nós estamos em guerra, existem muitas pessoas que estão sendo tragadas pelo nosso adversário e nem sequer percebem que estão em guerra, e nem sequer se dão conta dessa guerra que existe, quais pensamentos nós vamos permitir que dominem a nossa mente durante a guerra? para nós vencermos essa batalha é fundamental que a nossa mente esteja focada nas coisas do alto, quais são os pensamentos que de fato nós temos tido, que evidenciam essa guerra que nós temos passado, a gente precisa encarar o nosso dia a dia como uma guerra, isso não quer dizer que a gente não vai demonstrar amor pelas pessoas. Isso não quer dizer que, mesmo durante a guerra, nós não vamos alegrar o nosso coração no Senhor. Demonstrar gratidão. Não, não tem nada a ver. O convite do Evangelho também é para que a gente seja grato, para que a gente ame, para que a gente dê outra face, para que a gente suporte. No entanto, nós precisamos encarar o nosso dia a dia como uma guerra. Como uma guerra que nós precisamos batalhar, como uma guerra aonde nós podemos contar com a ajuda do nosso Senhor, mas como uma guerra que Deus não vai nos isentar de passar, como uma guerra que envolve deserto, como uma guerra que envolve ataque, como uma guerra que envolve tentação, como uma guerra que envolve de fato ciladas, por isso nós precisamos vigiar, prestar atenção naquilo que nós estamos permitindo com que entre na nossa mente, nas nossas casas nós precisamos prestar atenção no dia mal. a palavra de Deus vai fazer menção a um dia mal, que literalmente não quer dizer um único dia, mas que pode significar um tempo, um mês, um período, um ano, dez anos, a verdade do texto é que vai haver um momento onde nós estaremos mal, vai haver um momento, um período, um dia, um ano, dez anos, onde nós Desfrutaremos de fato dessa guerra de uma forma mais árdua e intensa. E nós precisamos nos dar conta disso, e nós precisamos, durante essa guerra, durante esse dia mal, sondar o nosso coração, ver o que nós estamos pensando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, com quem nós estamos nos relacionando, o que tem tomado a nossa mente, o que toma o nosso tempo o que marca a nossa vida, quais são os nossos hábitos, tudo isso é imprescindível para essa guerra, tudo isso é imprescindível para nós sairmos vitoriosos dessa batalha, como será que está a nossa vida de oração, como será que está a nossa vida de revestimento diante das armaduras que nós temos para guerrear, A grande verdade é que existem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos lançar fora. Existem muitas coisas diante dessa guerra que nós estamos, que nós precisamos lançar fora. Existem muitas pessoas presas em vícios, presas em relacionamentos, presas em ansiedade sem fim, presas em desconfianças, presas em falta de perdão presas porque não conseguem de fato amar as pessoas, existem muitas prisões, existem muitas coisas que nós estamos passando durante essa guerra, que muitos de nós aqui nem têm se dado conta, que estão fazendo com que nós venhamos perder batalhas atrás de batalhas, nós estamos em guerra, e o texto vai dizer que nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Acima de todas as preparações que nós podemos ter, acima de tudo que nós podemos fazer, o revestimento que nós precisamos buscar acima de tudo, é o do poder de Deus. Nós devemos resistir ao diabo para que ele então fuja nós devemos identificar quais são as armas que o nosso adversário tem usado contra nós, e então resistir a essas armas, para que então o nosso adversário fuja. E como Jesus fez isso? Como Jesus resistiu? Eu não sei se você prestou atenção aí, mas por três vezes, Jesus usou a palavra, Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito... Está escrito terceiro aprendizado que nós podemos extrair dessa tentação de Jesus é que Jesus tinha fé na Palavra, Jesus acreditava na Palavra, Jesus diante das tentações usou justamente a Palavra, Deuteronômio 6 na primeira vez, 6 na segunda vez e depois Deuteronômio 8 na terceira vez, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, isso basta está escrito, isso supre as demandas do nosso coração, está escrito, e por que está escrito eu creio, e por que está escrito eu acredito, está escrito, e por que está escrito eu vou viver a minha vida de acordo com isso que está escrito, está escrito e o que está escrito não muda, está escrito e o que está escrito é boca de Deus, é palavra de Deus para mim e para você, está escrito, é dessa forma que nós podemos devemos resistir ao tentador, é dessa forma que nós temos que lidar com essa guerra, está escrito, nós precisamos acreditar na Palavra, ter fé na Palavra, e a fé na Palavra envolve três principais seres. primeira coisa, concordar, é necessário que nós venhamos concordar com a Palavra, não somente ler o texto, mas concordar com o texto, Existem muitas pessoas que entendem o texto, que conhecem o texto, que sabem de cor as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, que sabem certinho as dez pragas que vieram até a nação do Egito, só que no entanto não concordam com o texto, o texto não mexe no coração, o texto não gera mudança porque a pessoa não concorda, o outro ser é o ser de conhecer que na verdade vem até antes de concordar, conhecer, concordar, mas conhecer a Palavra, buscar entender o texto, buscar conhecer o texto, buscar se relacionar com o texto, sabe gente, eu fico admirado com o número de vezes que alguma pessoa chega até mim para pedir algum tipo de conselho, ou quando alguma pessoa chega até mim e tem alguma luta específica, eu fico admirado como a solução ela nunca muda, a solução é sempre a mesma, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, nós precisamos ter uma vida mais íntima com o texto, como que nós adquirimos proximidade com Deus, como que nós experimentamos a Deus, como que nós nos relacionamos com Deus, como que nós temos a nossa fé fortalecida, a fé vem pelo ouvir o ouvir a Palavra, a fé vem pelo estudar a Palavra, a firmeza que nós precisamos vem por meio de um relacionamento profundo com o texto, exercício atrás de exercício para que a leitura seja algo frequente e diário nas nossas vidas, não existe outra solução, quem propor qualquer outro atalho, vai estar propondo um atalho, mas não o caminho, a verdade e a vida, o caminho é um só, Deus se revelou por meio das Sagradas Escrituras, Deus se revelou por meio de um texto sagrado, e nós precisamos conhecer esse texto, conhecer, concordar e o terceiro fé, fé ó, terceiro C, quem é fe? peraí, deixa eu tomar uma água aqui… confiar, o terceiro C é confiar, ou seja, colocar em prática, nós devemos conhecer, nós devemos concordar, mas qual a consequência de quem conhece e concorda? A prática, ter fé é colocar a Palavra de Deus em prática, ter fé é de fato colocar a a palavra de Deus em andamento, colocar a palavra de Deus para que ela faça parte do nosso dia a dia, da nossa vida, é praticar o que o texto diz, é praticar o que o texto diz, é acreditar, é confiar a ponto de dizer está escrito e vai ser esse o caminho que eu vou seguir, está escrito e que está escrito eu vou abandonar isso, está escrito e que está escrito eu vou deixar aquilo, está escrito, e que está escrito, eu não vou mais frequentar tal lugar, está escrito, e porque está escrito, eu não vou mais seguir esse mesmo caminho, está escrito, confiança na Palavra, é o Deus da Palavra, é o Deus que fala, faz e acontece, é a Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, direção para as nossas vidas, refrigério para as nossas almas, é a Palavra de Deus… eu percebo que muitas vezes a gente não consegue acreditar na Palavra de Deus, porque nós queremos olhar para uma, uma realidade que muitas vezes nós queremos tocar, nós queremos ver. Um dos grandes desafios dessa era, para nós cristãos, é crermos em Deus ainda que nós não consigamos vê-Lo o nosso Deus é invisível, mas é real, tão certo quanto o ar que nós respiramos, que nós não podemos ver, mas existe, o nosso Deus, o nosso Deus é, muito mais do que existir, uma vez que Ele não teve começo e jamais terá fim, o nosso Deus é, a existência marcada por um começo, por um fim, o nosso Deus transcende a existência, o nosso Deus é, e nós não podemos ver isso, mas nós sabemos que o nosso Deus de fato é, e muita gente tem dificuldade para acreditar em promessas que muitas vezes não consegue ver, a gente quer tocar no pão, a gente quer comprar o pão francês na padaria saindo do culto, é mais fácil para a gente acreditar no alimento dessa forma, no entanto o que o Senhor Jesus disse é que Aquilo que de fato pode nos alimentar, não é o pão francês, mas o pão que vem da boca do próprio Deus. O alimento que vem de Deus. É esse alimento que de fato tem poder para suprir as nossas, as nossas demandas. É esse alimento. É necessário que venhamos buscar o alimento do alto, pois nem só de pão viverá o homem. Mas da palavra que sai da boca de Deus o que Jesus está dizendo é que nós, como seres criados, nós homens, mulheres, nós não podemos viver somente de acordo com aquilo que nós podemos tocar e ver, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creem, bem-aventurados são aqueles que não estavam lá no exato momento da crucificação de Jesus, mas acreditam, que Ele foi moído e transpassado, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, bem-aventurados são esses, plenamente felizes, plenamente satisfeitos são estes, que não, não estiveram naquele calvário, mas que têm o calvário marcado em seus corações, que entregam as suas vidas para o Senhor Jesus, mesmo sem tendo visto, bem-aventurados são aqueles que não... Não vivem somente daquilo que esse mundo pode oferecer, mas vivem de acordo com a Palavra que sai da boca de Deus. Antes de irmos para o quarto aprendizado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita naquelas pessoas que dizem assim, está tudo aqui, tudo que nós precisamos está aqui. Basta você ler a Bíblia. Você acredita nessa afirmação? Em parte essa afirmação é verdadeira, no entanto não basta somente ler as escrituras, o quarto aprendizado é Jesus soube interpretar corretamente a palavra, não adianta simplesmente nós lermos as sagradas escrituras se nós não soubermos interpretar a palavra de Deus, esse texto vai nos dizer que o próprio Satanás conhecia a palavra, ele citou a palavra, inclusive ele citou o Salmo 91 em uma das ocasiões, da fala dele, o Salmo 91, o Salmo que muita gente tem aberto, foi o Salmo que o Capiroto citou, ele conhecia o texto, ele conhecia a Palavra, no entanto ele não soube interpretar corretamente a Palavra, não basta somente ler as Sagradas Escrituras, nós precisamos saber interpretar a Bíblia, porque se nós simplesmente lermos e não soubermos interpretar, nós vamos criar um monstro para si, nós vamos criar um monstro para nós adorarmos, se nós olharmos para o texto e não soubermos interpretá-lo, nós vamos achar que Deus é um machista, sendo que Ele foi aquele quem mais valorizou as mulheres, nós vamos achar que Deus foi a favor da escravidão, nós vamos achar outras tantas coisas se nós não soubermos interpretar as Escrituras… Se nós não soubermos interpretar as Escrituras, nós estaremos factíveis a qualquer ataque do nosso adversário. Uma das coisas que Satanás mais faz é distorcer a Palavra de Deus, é distorcer o texto, foi isso que ele fez desde o jardim. Ah, mas vocês vão comer esse fruto, mas esse fruto aí não não, isso daí não vai fazer com que vocês deixem de ter comunhão com Deus. Quem falou isso para vocês? Esse fruto não vai fazer com que a vida de vocês seja uma vida negativa. Satanás em todo o tempo procura distorcer as palavras de Deus é por isso que nós precisamos saber interpretar corretamente o texto, para que quando nós sejamos atacados e venhamos sofrer ataques do tipo, você não presta, nós possamos rebater isso com o texto, quando nós ouvirmos ataque não há perdão para você, nós devemos combater com o um texto que diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando nós ouvirmos ataque do tipo, Deus não te ama, nós devemos trazer a nossa mente que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho. Quando nós ouvirmos ataques do tipo que nós estamos sós, nós precisamos nos lembrar de Mateus 28. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para cada uma das distorções do maligno, para cada um dos ataques que Ele distorce a palavra, uma verdade do texto, uma correta interpretação do texto para combater esses ataques muitas vezes nós nos sentimos fracos, nós recebemos ataque do tipo você é um fracassado, mas nós podemos acreditar no texto que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, muitas vezes recebemos ataques dizendo que nós somos um fracasso, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, muitas vezes nós ouvimos que nós não vamos conseguir emprego, que já não há mais solução para nós, que nós não vamos conseguir, que não adianta tentar, mas Deus é o dono do ouro e da prata, é isso que diz a palavra, para cada um dos ataques do nosso adversário, diante dessa guerra, uma verdade da palavra de Deus, para confortar o nosso coração, nós precisamos saber interpretar o texto, o texto tem riquezas para nós, o texto pode de fato, trazer luz, luz, as trevas que nós estamos, mas para isso é preciso saber interpretar, interpretar as Escrituras dá trabalho, mas o trabalho nos prepara para a vida, interpretar as Sagradas Escrituras dá bastante trabalho, mas o trabalho nos prepara para a vida… Se nós quisermos de fato seguir a Jesus, nós precisamos interpretar corretamente a Palavra. Existem muitas pessoas que ao longo da história têm interpretado o texto de uma forma totalmente deturpada e vivem as suas vidas de acordo com essas más interpretações. Se nós pegarmos como exemplo pessoas que lá atrás ouviam dos seus pastores que para que essas pessoas não tivessem envolvimento com o mundo, elas não poderiam assistir televisão, existiram muitas pessoas e existem ainda muitas pessoas que não têm televisão em casa, por conta de uma má interpretação que pastores fizeram e passaram para o rebanho, por conta de um erro de interpretação, de um texto que vai dizer para nós não, nos apegarmos a esse mundo que vai dizer que nós somos inimigos do mundo, pessoas interpretaram isso como se de fato nós não pudéssemos ter televisão, outras igrejas vão pegar o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, no qual diz que as mulheres devem usar véu na igreja e vão interpretar isso para os nossos dias, e vão fazer com que as mulheres tenham que ir à igreja de véu, uma má interpretação de um texto que foi escrito num contexto específico, Pessoas que não sabem extrair o princípio elementar do texto que vale para os nossos dias e o princípio contextual, aquilo que vale para aqueles dias. Erros de interpretação que fazem com que eu e você venhamos colocar muitas coisas na cabeça. Venhamos achar que Deus se relaciona conosco de uma forma que não necessariamente é verdadeira, que não necessariamente provém do texto. Nós precisamos interpretar corretamente as Escrituras. E esse mundo, ele constantemente nos estimula a pensarmos que as Escrituras precisam de atualizações. Se nós não soubermos interpretar a Palavra, chegaremos à conclusão de que ela precisa de atualizações. Se nós não soubermos interpretar as Sagradas Escrituras, a consequência dessa má interpretação, vai ser que nós, nós acharemos, nós vamos pensar sim que as Sagradas Escrituras precisam de atualizações sendo que na verdade o que as Sagradas Escrituras precisam é de uma correta interpretação, o texto não precisa ser atualizado, tem um teólogo que diz que a Palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã, claro que naquela época dele ainda tinham muitos jornais, mas a Palavra de Deus é mais atual que qualquer noticiário que ainda nem saiu, a Palavra de Deus... Ela é extremamente atual para os nossos dias. A palavra de Deus. Ela. Não precisa passar por nenhum tipo de. Atualização. Ela precisa ser corretamente interpretada. Em quinto lugar. Para encerrar. O último aprendizado que nós podemos extrair desse texto. É que Deus sempre nos socorre. Deus nos coloca no deserto. Deus colocou o seu próprio filho no deserto. Mas leia comigo novamente o versículo 11. Olha só o que diz o texto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Deus enviou anjos para servir a Jesus. Deus enviou anjos para socorrer a Jesus no deserto. O nosso Deus é aquele que nos manda para o deserto, mas o nosso Deus é aquele que vai conosco no deserto. O nosso Deus é aquele que compra a passagem para o deserto, mas Ele mesmo vai conosco, Ele mesmo nos acompanha, Ele mesmo vive com cada um de nós, todas as fases que nós vivemos diante do deserto, o nosso Deus é aquele que não nos abandona, o nosso Deus é aquele que acampa os seus anjos ao nosso redor, para nos fazer lembrar das maravilhas do Senhor, para nos fazer lembrar da fidelidade do Senhor… O nosso Deus é aquele que não somente vai conosco, mas aquele que fez questão de morar dentro de nós. O nosso Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação. O nosso Deus é a nossa fortaleza, o nosso Deus. O nosso Deus é bem presente. Deus nos leva para o deserto, Deus nos ensina. Deus nos coloca em vales escuros, Ele mesmo faz isso, mas para nos mostrar o Seu amor, Deus nos leva ao deserto para falar de amor, Deus nos leva ao deserto para que nós venhamos aprender e para que nós venhamos aprender acima de tudo, que Ele nunca deixará de nos socorrer que Ele nunca nos deixará sós, que Ele jamais vai nos abandonar, que Ele jamais vai permitir com que nós sejamos tentados além daquilo que a gente possa suportar, foi assim com Jó, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com a igreja primitiva, será assim conosco também o nosso Deus é o mesmo que nos leva para o deserto, é o mesmo que faz com que nós venhamos passar por crises, por notícias ruins, por doenças, mas Ele é o mesmo Deus que disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre toda a terra, Ele vai se levantar sobre toda e qualquer dor, Ele vai se levantar sobre todo e qualquer conflito, Ele vai se levantar sobre toda e qualquer enfermidade… Ele vai levantar o Seu rosto sobre nós, diante de toda e qualquer dor, e Ele vai vir ao nosso socorro no tempo oportuno, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, Deus vai conosco ao deserto, e é por isso que nós não precisamos temer, vamos orar, Deus obrigado Senhor, obrigado pela Sua Palavra Deus, Pai, nós oramos para que a Sua Palavra produza frutos de arrependimento no nosso coração. Nós oramos para que a Palavra do Senhor possa penetrar no nosso coração, Deus. De modo a nos ensinar, Senhor. De modo a nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Ó oh, Deus, nós queremos aprender, Pai, com as tentações que Jesus passou. Nós queremos aprender, Senhor, que o Senhor também nos coloca no deserto. Nós queremos aprender, Deus, e discernir que nós de fato estamos em guerra. E nós queremos aprender, Senhor, que por meio da palavra do Senhor nós temos tudo o que nós precisamos. Oh Deus, revista-nos com o Teu poder. Oh Deus, ajuda-nos a termos fé na palavra, assim como Jesus teve. Ajuda-nos a interpretarmos corretamente a palavra. Oh Deus, com que nós não venhamos nos deixar levar por más interpretações Com que nós não venhamos nos deixar levar com essas interpretações, Senhor Que alargam a porta do reino dos céus A porta é estreita, faça com que nós venhamos entender isso Oh Deus, venha ao nosso socorro, Deus Venha ao nosso socorro, a nossa rocha venha o nosso socorro ó Deus, nós queremos construir o alicerce da nossa casa no Senhor, venha o nosso encontro Senhor, venha o nosso encontro Senhor, venha o nosso encontro, nós queremos construir a nossa casa em Ti Deus, mistério de louvor pode subir aqui, nós vamos cantar novamente que nós queremos construir a nossa vida no Senhor, para finalizar eu queria te dizer o seguinte, o mesmo texto de Efésios que eu citei aqui, vai nos narrar quais são as armaduras que nós precisamos ter na batalha, e todas as armaduras passam pela Palavra de Deus, o texto começa falando sobre o capacete da salvação, ou seja, a certeza da nossa salvação, a certeza de que dos braços de Jesus ninguém pode nos tirar. A certeza de que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Aquele que nos ama. Aquele que tem misericórdia de nós. A certeza de que o nosso futuro está na mão dele. O capacete da salvação. Nós colocarmos isso em nossa mente. A couraça da justiça. O ato de Deus nos inocentar dos nossos pecados através da cruz de Cristo. Nós fomos declarados justos por Deus. Nós que éramos injustos. Nós que andávamos em caminhos de morte. Por conta do sacrifício de Jesus. Nós fomos declarados justos. Nós fomos inocentados da condenação que era contrária a nós. Couraça da justiça. Escudo. Escudo da fé. Para nós nos defendermos. Nessa guerra que é travada contra nós. Para nós nos defendermos das mentiras que o nosso adversário lança. Espada. A espada da verdade. A palavra de Deus. Que não somente é usada para nós nos defendermos. Mas para nós contra-atacarmos. Rebatermos os maus pensamentos. Os ataques, as ciladas. Rebatermos com a espada que é a Palavra, sandálias do Evangelho da Paz, a prontidão, a alegria de anunciarmos a salvação, anunciarmos a boa notícia de que Deus ofereceu a si mesmo, para que todo aquele que nele crê, não morra, não passe pela segunda morte, mas tenha vida eterna, Palavra de Deus, Palavra de Deus, está escrito... Está escrito, está escrito E é nesse alicerce que está escrito Que as nossas vidas devem estar fundamentadas Fiquem em pé no seu lugar Vamos juntos fazer essa oração ao Senhor Ore a Deus Ore juntamente conosco Sim. Somente o Senhor é digno da nossa adoração, Deus Nós queremos te dizer isso, Pai
1: Dessa canção Só Tu és Senhor Só Tu
0: és, só Tu és E não
1: há outro Digno do pelo louvor Só Tu és Senhor
0: Os nossos lábios elogiam Somente o Teu nome Toda minha
1: vida Tu és Senhor Ó oh, eu sou Teu Tu és o dono do nosso coração, Deus, Deus. A nome que é sobre todos Jesus. sou Fonte da salvação Só tu és Jesus Tinto da minha vida Tu és Jesus oh, Eu sou teu
0: Deus, o Senhor é bom, obrigado Deus, obrigado Deus, aleluia, aleluia.